0: Ich fand das übrigens spannend. Ne? Sehr, sehr abgeklärt und extrem vorsichtig. Natürlich ist da vorher gesprochen ja. worden, lehne ich nicht zu so weit aus dem Fenster, was auch völlig okay ist. Ich weiß ja, dass Mike Körners Absicht immer ist, so ein Podcast, wie er dann immer sagt, das ist anders, das muss freier ja, sein. Ja, was heißt, ich hätte schon gedacht, dass er uns einen Namen
1: nennt von irgendeinem Poster, was an der Wand hängt. Aber ich verstehe auch die Zurückhaltung, weil, naja.
0: Bei Mike, so. Körner, bei Mike Körner hing übrigens früher Nena. Nee, 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 nee. Nee, nee, hing nicht. Bei mir im Kinderzimmer hängt seit Jahr und Tag ein Poster von Heiko. Heiko Schafarzig. Das glaube ich, ähm, das könnte natürlich sein. Da freue ich mich wie Bolle drauf, dass wir, dass wir ihn jetzt in der Leitung haben. Ich, ich hoffe auch, dass wir mal so zwei, drei Dinge äh, besprechen können, die, die immer so durch die Gegend wabern. Ähm, und wenn wir vorhin über Abschiede gesprochen haben, was du angesprochen hast, als, als Stefan jetzt da seine letzte Au Außenproduktion hatte, dass Kobe sich aus der NBA zurückziehen wird und ich gesagt habe, dass ich immer schade finde, wenn Charaktere, egal wie man sich an und mit ihnen reibt, aufhören. und hat Heiko nicht aufgehört, aber hat die BBL verlassen. Und viele haben gesagt, als ich dann geschrieben habe, finde es total schade, haben viele gesagt, jetzt hör doch auf, jetzt musst du doch nicht schleimen oder so, wo er weggeht. Es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, in Gottes Namen auch einer, der mal sagt, Buschmann ist ein Spinner oder ein Arsch, ich, ich mag das tatsächlich. Bonjour Heiko Schafatzig.
2: Bonjour, wie geht es?
1: Ja, ça va? Oder wie, machen wir das jetzt hier auf Französisch oder wie sieht es da aus?
2: Wenn ihr könnt, dann, dann auf geht's. Also ich,
1: ich steige an der Stelle aus, das kriege ich nicht hin. Busche kennt gerade mal den Unterschied zwischen Alt- und Neufranzösisch, aber dazu später mehr. So, Heiko, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir haben natürlich, ja, wir sind klar. extrem gespannt, denn naja, du warst ja irgendwie dann weg. Ja? Und keiner wusste so genau den ganzen Sommer, wohin geht er denn jetzt? Wann stand das denn überhaupt fest? Was du da machst und wohin es geht. Was war, wie lange hat dieser Prozess gedauert und warum hat es auch so lange gedauert? Also so kam es uns jedenfalls vor.
2: Ja, also da waren mehrere Faktoren haben da eine Rolle gespielt. Äh, zuallererst war es für mich äh, von größter Priorität, äh, eine Lösung zu finden, mit Bayern München äh, weiter zusammenzuarbeiten. Äh, und irgendwann, nach längerer Zeit, habe ich das dann heraus dass das so äh, leider Gottes nicht mehr funktionieren wird, äh, zumindest für die nächste Saison. Und dann ähm, habe ich daraufhin gesagt, okay, wenn nicht Bayern, dann will ich eigentlich ins Ausland. Mhm. Und dann waren Situationen da, die ich aber alle nicht so richtig interessant fand. Also war jetzt nicht schlecht, aber war nicht so richtig interessant. Dann war auch die Europameisterschaft. Und äh, ganz ehrlich zu sein, nach der Europameisterschaft war ich ziemlich froh, äh, dass ich so zwei zwei Wochen hatte oder drei Wochen, in um die Füße hochzulegen, mhm. weil das Ganze doch schon sehr äh, am Körper und am, auch am Kopf äh, gezerrt hat. Und dann ähm, bin ich eigentlich nach München gegangen, um meine Wohnung auszuräumen. Und dann hat mein äh, Agent mich angerufen und gesagt, hier ist die de Und dann meinte ich, wow, okay, cool. Er meinte, okay, aber in zwei Tagen und dann musste ich organisieren, dass mein Bruder von Berlin nach München kommt, um meine Wohnung aufzubauen, weil ich ja keine Zeit hatte, weil ich nach Limoges musste. <lacht> und äh, dann war ich in Limoges. Also das, dieser ein Prozess, der Limous prozess hat zwei Tage gedauert. Also es war ging ganz schnell. Aber das ganze, das ganze an sich, ein Verein zu finden und so weiter, ja, das hat schon eine Weile gedauert. Aber ähm, wie gesagt, also nach der Europameisterschaft, ich war wirklich froh dass ich nicht direkt zu meinem Verein musste und weiter trainieren musste, sondern dass ich Zeit hatte, so ein
0: bisschen den Kopf freizukriegen. Heiko, ich möchte mal auf, die, auf den Beginn deiner Antwort, warum als Mike gefragt hat, warum das wie lange gedauert hat, ähm das ist ja ganz spannend. Ich habe richtig verstanden, dass du gesagt hast, du hättest schon sehr, sehr gerne mit den Bayern weitergemacht. Ich habe von den Bayern immer gehört, sie hätten auch sehr, sehr gerne weitergemacht. Das überrascht mich jetzt, dass es dann nicht zu einem Wir-Machen-gemeinsam weitergekommen ist. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sind es dann Dinge wie die Rolle, die man für dich hat in einer Saison, sind es finanzielle Dinge? Weil wenn beide wollen, denkt man doch immer, es kann einen Kompromiss geben und man, fun man funktioniert zusammen.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich meine, das wäre auch irgendwo so mal kommuniziert worden. Es ähm, war auf jeden Fall die die Rolle in der in der Mannschaft. Also ähm, ich bin ich bin nicht der Spieler, der also der sagt, okay, pass auf, ich, ich spiele jetzt 30 Minuten, erstes fünf und gebe mir jeden Ball. Ähm, ich glaube, das, das weiß man auch, das kann man auch sehen. Aber ähm, bei Bayern war die Situation so dass ich vielleicht nicht gespielt hätte. Also so einfach in den Planungen her. Und natürlich kann man dann sagen, äh, ja, aber man kann sich im Training anbieten oder wenn man mal die Chance hat zu spielen, dann kann man daraus aus fünf Minuten kann man dann vielleicht Leben machen. Aber ähm, ich, ich habe das nicht äh, so... Also für mich war es nicht interessant dann. Das war kein Reiz, ähm, äh, das so zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also... Jeder muss, es äh, ist, ist halt auch irgendwo ein Geschäft und ähm, wenn, wenn äh, Bayern denkt, dass sie halt anders erfolgreich sind, dann ist es auf jeden Fall legitim, alles okay, alles cool, aber für mich ist es dann halt nichts. Ich habe gesagt, äh, auch nach, nachdem ich lange drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn und dann äh, versuche ich lieber woanders hinzugehen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm ist es dann, klar, Marco Pesic ist der Verantwortliche, ist der Geschäftsführersport bei den Bayern Basketball und dann ist natürlich sein Vater, Svetislav, der Coach. Mit, mit wem wird dann, wenn man darüber spricht, gehen wir den Weg weiter gemeinsam, gehen wir ihn nicht, mit, mit wem finden diese Gespräche dann gerade über die Rolle in der Mannschaft statt? Ist es der Geschäftsführer, der das weitergibt, was der Papa gesagt hat oder ist es wirklich auch ein Gespräch dann mit dem Coach?
2: Also es ist auch ein Gespräch mit dem Coach natürlich. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis äh, zu ich habe ein sehr gutes Verhältnis äh, zu Marco Pecic. Und ähm, also deswegen, ich, ich, ich bin auch mit der ganzen Situation ziemlich cool, weil äh, es wurde einfach alles sehr offen und ehrlich kommuniziert. Und das, das mag ich sehr, sehr gerne. Also Marco kam zu mir und meinte, pass auf, Heike, die Situation ist so, wir wollen den Renfro, dann haben wir den Mietsitz und wir wollen Anton und so weiter und bla, bla, bla Und dann ist es schwierig, wo wir dich hinpacken. So Und dann meinte ich ja, aber warum? Und dann meinte ja Heiko, ich weiß, aber so die Situation. Und dann habe ich mit es auch Spaces gesprochen und hat mir das gleiche nochmal erklärt. Und man kann halt auch sagen, Bayern München hätte mir auch einfach sagen können, ja ja Heiko, unterschreib mal einfach, du hast eine gleiche Rolle und dann hätte ich nicht gespielt. Und dann was hätten wir dann gemacht? Mhm. So, aber deswegen ich fand das sehr cool, weil es wurde halt mit offenen Karten gespielt und ähm, ja, dann war es halt, äh, die haben mir halt die Entscheidung
0: überlassen, sozusagen. Aber nicht Heiko, mit Verlaub, Angemacht. mit Verlaub, genau ein Spieler und ein Charakter wie du fehlt den Bayern. In der aktuellen ja, Situation. Also man hat so das Gefühl, ja, wenn da mal
1: einer kommt und der würde mal so richtig feucht durch die Ecken wischen, das wäre auch nicht schlecht, oder sehen wir das falsch?
2: Ja. Das, das, das wird man jetzt sehen. Also ich meine, immer immer wenn wenn Mannschaften irgendwie gerade so ein bisschen äh, ein paar Spiele in Folge verlieren, dann ähm, ist es immer, ja, natürlich, dann sucht man immer nach Ursachen und Gründen und sagt, was wäre, wenn wenn äh, die jetzt ein anderer Spieler wäre. Aber man muss halt auch sehen, Bayern ist halt jetzt gerade im sehr überzeugend mit elf Punkten geworden. Also das muss man erstmal schaffen. Und dann äh, haben, ich glaube, Kreisheim haben sie jetzt ziemlich auseinandergenommen. Und jetzt wird man sehen, Bayern München ist jetzt in der Situation, in die Top-16 äh, einzuziehen. Also ich glaube, noch einen Sieg und dann müsste der könnte
0: das vielleicht sogar reichen. Nein, 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 nein. das ist die Gruppe, Heiko, ich bin das alles mal durchgegangen, die ist so unfassbar. Ähm, es kann sein, dass diese beiden Siege gegen Kim Moskau gar nichts bringen, ähm, weil tatsächlich, lass sie jetzt in Straßburg verlieren, dann stehen sie schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Dann kann es übrigens sein, sie verlieren in Straßburg, schlagen zu Hause den Titelverteidiger Real Madrid, der mittlerweile ja ein Konkurrent ist, äh, wirklich um den vierten Platz. Und dann hast du wahrscheinlich ein Endspiel in Belgrad. Du, du kennst die Halle vor 18.500 Wahnsinnigen. Also für die Bayern ist das schwierig. Ich möchte noch ganz kurz auf was anderes. Ähm, weil du sagst, und das sehen wir, man traut uns das gar nicht zu, Journalisten ja auch, wir sind immer auf der Suche, ähm, was funktioniert da gerade nicht. Und natürlich hat, der Maik hat im letzten Podcast hat er mich gefragt, was fehlt. Und ich hab, Wir waren uns einig, ähm, es, fehlt, es fehlen Charaktere, es fehlen Leute, die die Mannschaft mitreißen. Und ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück auf die vergangene Saison. Ich hatte da nämlich auch so Spiele, ähm, wo ich mich gefragt habe, was stimmt nicht bei den Bayern mit diesem Potenzial? Da warst du auch noch dabei. Ich kann mich an ein Spiel in Bonn erinnern. Ich weiß nicht, ob du das noch drauf hast. Endphase der regulären Saison in der vergangenen Spielzeit. Ihr liegt hoch zurück, kämpft euch zurück, verliert am Ende doch. Und ich habe nach dem Spiel gesagt, was ich vermisst habe... Und ich weiß, da packt ihr euch manchmal einen Kopf, aber ich habe gedacht, das sind doch so Spiele, wo alle gemeinsam aufspringen auf der Bank, du drehst so eine Partie und mit dem besseren Potenzial holst du das dann auch nach Hause. Und wir haben alle gesagt, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Wie kann man denn sowas ohne auf die spezielle Bayern-Situation äh, gemünzt, wie kann man sowas erklären, dass, dass so Dinge passieren, wo wir von draußen vermuten würden, die müssen doch jetzt abgehen wie Schmidts Katze.
2: Also äh, deine Frage ist, wie es sein kann, dass eine Mannschaft ein Spiel verliert, obwohl sie äh, also sich herangekämpft nee, hat. Nee, nee, nee. So Meine Frage
0: also, ist, dass ich keine Regung auf der Bank sehe, dass ich keine Regung sehe, so nach dem Motto, ey, jetzt drehen wir das. Dass alle da so ganz ruhig sitzen, jetzt mal krass formuliert, als wär's wurscht. Diese, weißt du, dieses, dieses Mentale, dieses ja Psycho.
2: Dass, oh. du, ein, dass du ein Spiel okay, verlierst. Also dass
0: das du, Ja, okay, du.
2: Den, den Teil, den Teil daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ähm, Weiß ich nicht. Also wenn ich auf der Bank sitze, dann brauche ich eigentlich Stimmung. Und ich meine auch, dass wir bei Bayern München gerade letzte Saison auch mit mit Jan ähm, und auch, keine Ahnung, wenn Dusko also ich, ich, ich denke jetzt gerade darüber nach, ich habe eigentlich relativ häufig Spieler stehen sehen bei Bayern München auf der Bank und jemanden einen Dreier geworfen hat letztes Jahr. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass wir da ähm, irgendein Problem hatten. Äh, deswegen schwierig. Das ist, das ist, spannend. ist, da das ist spannend, weil ich bin
0: damit nicht alleine, Heiko. Es haben ganz viele, was jetzt die Meinung okay. nicht richtiger machen muss, es haben viele gesagt, wir reden übrigens nicht von den Playoffs. Ihr wart die Mannschaft, die aus unserer Sicht auf den Knopf hat drücken können und dann war alles da. Ist ja auch ein spannender Aspekt. Aber es gab ganz viele und übrigens an dem Punkt sind die Bayern gerade wieder, wo die Leute, die von draußen drauf gucken, sagen, was fehlt? Und viele sind dann bei Emotionalität, bei Leadership.
1: Hm. Keine Ahnung, Mann. Weil wir nicht. So, Limoges, Heiko. Ja. Neue, neuer Verein. Was ist, also ihr steht momentan nur zur Einordnung auf Platz 12 in der Tabelle. Fünf Siege, fünf Niederlagen. Letzte Woche gegen den Spitzenreiter verloren. Bester Spieler, Heiko Schafazik. Mh, gib uns eine sportliche Einordnung, wie die momentane Situation da für dich ist. Also du bist scheinbar gut drauf, formstark. Und was ist so mit dem Rest? Also was ist so momentan der Stand der Dinge?
2: Ja, also ähm, wir sind fünf und fünf, das heißt, wir sind da irgendwo im Mittelfeld, aber hier macht sich auch niemand wirklich Sorgen um, um äh, darum, weil ich glaube, Straßburg ist auch sechs und vier und irgendwelche anderen Mannschaften sind auch keine Ahnung, irgendwie da. Ähm, in dieser Liga kann irgendwie jede Mannschaft jeden schlagen. Also das ist ähm, noch extremer als in, in der BBL, wo das ja auch eigentlich oft der Fall ist, dass es Überraschungsliege gibt. Aber in, in Frankreich ist das wirklich tatsächlich, ähm, das kann jeden treffen, an jedem Tag, wenn man so will. Ähm, äh, in der Euroleague ist es so, dass wir äh, eigentlich das letzte Spiel gegen Zagreb hätten gewinnen müssen zu Hause. Äh, wenn wir das hingekriegt hätten, dann ähm, hätten wir alle Chancen gehabt, in die Top-16 einzuziehen. Haben wir nicht, haben wir verloren. Und jetzt müssten wir eigentlich theoretisch die letzten, äh, die nächsten drei Spiele äh, Gewinn in Vitoria, die uns eine Klatsche von 37 <lacht> Punkten in unserer eigenen Halle gegeben haben, äh, in Milano und dann noch zu Hause gegen Olympiakos. Mhm. Das heißt, äh, schwierig. Äh, Klingt schwierig, mal, ja. Nichts ist, nichts ist unmöglich, <lacht> aber äh, also, prozentual gesehen ist die Zahl wahrscheinlich relativ ja. niedrig. Ähm, äh, hier in, in, in Limoges äh, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu dem, zu dem Trainer. Ähm, das schenkt mir sehr viel Vertrauen. Es ist halt allerdings auch so, dass wir ähm, so ein paar Situationen haben, wo äh, wir hatten Verletzungssorgen, wo jemand ausgefallen ist und hier ist es halt so, der Kader ist nicht so tief wie jetzt zum Beispiel bei Bayern München oder so. Das heißt, wenn einer draußen ist, dann, dann merkt man das sofort. Mhm. Ähm, und wir hatten auch ein paar Probleme damit, uns zu adaptieren, äh, zu Donnerstag spielen in der Euroleague und dann Samstag äh, in der französischen Liga. Ja. Also einfach, weil es so kurz hintereinander kam. Äh, das sind so ein bisschen die, die Gründe, warum das Ganze so ist, wie es ist. Im Großen und Ganzen gilt aber Molsch nach den letzten zwei Jahren sind sie ja Meister geworden, gelten wir ja schon als äh, Meisterschaftsfavorit. Da macht sich auch irgendwie keiner richtig Sorgen. Mhm. Und ähm, die sagen mir auch alle hier, das ist genauso wie letztes Jahr. Das war ganz genau das Gleiche. So, Also
0: so ist halt die Situation. Ja. Ja. Wie ist die französische Liga im Vergleich zur BKBBL einzuordnen von der Stärke? Du hast schon die Ausgeglichenheit angesprochen, das scheint ähnlich zu sein. Wie, wie, wie würdest du da, da einen Vergleich ziehen?
2: Ja, wirklich schwierig, ja. Aber ich glaube, die BBL ist, ist besser ähm, als die französische Liga. In Frankreich ist halt alles so ein bisschen, äh, sagen wir mal, vielleicht mehr... Also athletischer ist es, es ist äh, schneller vielleicht sogar, aber es ist halt auch chaotischer gleichzeitig. <lacht> das heißt, ähm, das sind nicht so, also die Waage, ich würde sagen, die Waage hält sich so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es ist immer ganz gut, den internationalen Vergleich zu sehen. Und da ist es halt so, dass die deutschen Vereine, Bamberg ist ich weiß, so gut wie weiter. Sind weiter, ich, sind
0: weiter, ich, sind Top 16.
2: Sind weiter, mhm. super, toll. Das Bamberg weiter und dann äh, Bayern München hat noch alle Chancen, weiterzukommen. Während wir äh, mit 2 zu 5 ist ziemlich schwierig, weiterzukommen und Straßburg ist, glaube ich, auch äh, in einer ähnlichen Situation. Mhm. Also insofern, daran kann man, glaube ich, immer so ein bisschen erkennen, wie stark eine Liga gerade ist, äh, anhand daran, wie die Vereine äh, international spielen. Allerdings hat Notair neulich, glaube ich, gegen Bonn gespielt mhm. und hat mit 30 gewonnen mhm. oder sowas. Mhm. Also, mal so, mal so.
1: Wie ist denn überhaupt so in Limoges, also jetzt vom, vom Leben her? Hast du dich daran gewöhnt? Ja. Wie ist denn die Stimmung? Ja, also,
2: danke, ja, <lacht> schon, gute Frage. Nee. Ja. Äh,
1: also äh,
2: Schön, das ist wirklich eine, eine kleine, schöne Stadt mit unfassbar guten Restaurants und äh, netten ah. Menschen. Und jetzt und so? Ich lerne Französisch und äh, hm. spiel Basketball und ja, chille, ja. ist cool.
1: So Im ganzen Land denke ich mal, das steht immer noch so ein bisschen unter Schock von diesen Terroranschlägen. Wie bekommt man da ja. viel mit? Wird da viel diskutiert, viel geredet im ja. Alltag? Was ist mit ja. So ja, den ja. Muslimen, ja, ja, da Das war sind? richtig
2: wild, ja. Mann. Das war richtig, richtig wild. Also das war wirklich so eine Art Schockzustand mhm. ähm, für so, keine Ahnung, zwei, drei Tage. Äh, und danach, seitdem ist es trotzdem noch so, wir hatten auch irgendwie so eine Aktion mit T-Shirts. Die ganze französische Liga hatte zum Aufwärmen diese Toussinie mit dem französischen, mit dem Eiffelturm als Peace-Zeichen, was dieser eine Typ ja. da gemeint hat. Mhm. Äh, ist die ganze französische Liga damit aufgelaufen. Ich glaube für ein oder zwei Spieltage. Ähm, jetzt ist auch ganz viel, äh, sagen wir mal so Patriotismus wird hier gezeigt. Also es sind auf einmal viele Flaggen da. Die Arenen, in denen man spielt, werden äh, in den Landesfarben angeleuchtet. Ähm, und also schon auch in der Mannschaft wird darüber gesprochen, was was äh, was ist der Auslöser davon, hat man die Verdächtigen, wie geht ähm, Frankreich jetzt mit der Situation um, was passiert als nächstes, mhm. Russland hat türkisches äh, Flugzeug abgeschossen, äh, nee, Türke, die Umkehrt, Türkei hat ein, ja, ein aber, russisches mh. Flugzeug ab, abgeschossen mh, und so weiter und so fort, also das ist schon das ist schon sehr in den, in den Köpfen drin
0: hier, würde ich sagen. Ja. Was, was, was macht sowas mit dir persönlich? Du bist ja ein reflektierender Mensch, Heiko. Hast du auch eher mal ein ungutes Gefühl, wenn es jetzt in eine Arena geht, wenn es auf Reisen geht? Wir alle machen uns darüber oder haben uns zumindest darüber Gedanken gemacht. Was ist so dein Schluss? Gehörst du zu der Fraktion, die sagt, ich lasse mir mein Leben, meine Werte nicht kaputt machen durch Fanatiker. Ich, ich, ich möchte weiter so leben wie bisher. Oder hat das irgendwas anderes mit dir gemacht?
2: Also äh, als ich das erfahren habe, das ist ganz ja relativ spät passiert, so gegen 22 Uhr oder so. Ähm, als ich davon gehört habe, dann war ich schon eigentlich die ganze Nacht lang wach. Also weil das nicht das erste Mal ist, dass ein Terroranschlag oder so etwas passiert, äh, dass es so nah ist zu mir. Also es ist, ist um die Ecke, wenn du so willst. Also insofern hatte ich das schon zum ersten Mal in meinem Leben ein ziemlich ungutes Gefühl, was das Ganze angeht. Ähm, so, jetzt zu diesem ganzen Terrorismus. Also, ich glaube, das Ziel des Terrorismus ähm, ist es ja, äh, den, die, das, die Lebensweise und die Lebensqualität äh, des, äh, ähm, des terrorisierten Landes äh, einzudämmen und die Leute daran zu hindern, dass sie weiterhin ihr normales äh, Leben leben. Also, wenn man, wenn man das macht, also wenn jetzt zum Beispiel, äh, Jetzt in Hannover war das ja glaube ich so, dass da tatsächlich eine Bombe war und sie mussten sie entschärfen sie mussten das äh, Stadion räumen. Weil das war jetzt nicht irgendwie eine Drohung, sondern da war tatsächlich eine Bombe. Wenn ich das richtig äh, gelesen habe, bei dem Spiel Deutschland gegen, ähm, weiß ich gar nicht, Niederlande.
0: Du, ganz ehrlich, Heiko, so. da sind sich die Gelehrten immer noch nicht einig. Es gab dann Veröffentlichungen, die gesagt haben, wir gehen mit der Geschichte im Krankenwagen etc. Ich glaube, dieses genau. Ding dieses Ding nicht abzusagen, wäre wäre Wahnsinn gewesen. Also, Aber jetzt ja. mal weiter. Hm.
2: Ja. ja genau, okay gut, also dann ist es, vielleicht war es nur eine, eine Drohung, vielleicht war es tatsächlich irgendwas, mhm. aber ich glaube, wenn ähm, die Leute nicht mehr rausgehen, die Leute sich nicht mehr trauen in, in, ins Kino zu gehen oder zu Sportveranstaltungen oder sonst was, dann haben die Terroristen eigentlich schon gewonnen, weil dann haben die das erreicht, was sie nämlich erreichen wollten, und das ist Terror äh, zu verbreiten und Angst zu verbreiten und ähm, hier in, in, in Frankreich sind die Leute auch ziemlich trotzig. Also die, die sagen halt so, nö, nee, jetzt erst recht, jetzt gehen wir erst recht raus und jetzt sind wir erst recht laut und jetzt gehen wir erst recht eintrinken. Also das finde ich eigentlich ganz ja. gut.
1: Ich das sogar ist, das Beispiel, ist halt, ja.
2: was ich halt glaube, was äh, was den Terrorismus ausmacht.
1: Mhm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht so ein bisschen, also es gab ja hier das Nein in Hamburg gegen die Olympischen Spiele 2024 und Paris ist ja ein Mitbewerber für Olympia 2024. Ich kann mir sehr gut vorstellen, so was ich lese, wie die Reaktion in Frankreich ist, dass wenn es parallel eine Abstimmung in Paris gegeben hätte, ob man diese Spiele haben möchte, dass dort mit überwältigender Mehrheit für Ja gestimmt worden wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Heiko, wir wollen trotzdem mit einem guten Gefühl noch aus diesem Podcast rausgehen. Also wir sind mit keinem schlechten Gefühl dabei, aber mit einem noch besseren Gefühl, rausgehen und zwar ein kleiner Ausblick von dir auf das nächste Jahr. Kannst du schon irgend du hast ja jetzt glaube ich wie viele Jahre für die Nationalmannschaften aller Allerwertesten aufgerissen gefühlt seit zehn Jahren zwölf äh, Jahren du, ungefähr eine, 2009 2010 2011
2: 2012 2013 mhm.
1: sieben Jahre sieben glaube. Jahre gibt es ein achtes Jahr also gibt es einen, eine Idee von dir, dass du dich schon äußern willst zum Thema vorolympisches Turnier im Juli, Qualifikation für Rio, hast du auf sowas Bock oder denkst du dir, wisst ihr was, das könnte einfach mal ohne den Heiko machen? Ich leg die Füße hoch?
2: Ja, vorolympisches Quali äh, Qualifikationsturnier auf jeden Fall. Also das okay. wäre ähm, dafür wäre ich auf jeden Fall zu haben. Ähm, ich bin auch der Meinung, wir hätten da noch einiges gut zu machen. <lacht> wegen der Europameisterschaft ja. 2015. Ähm, und äh, da war ich auf jeden Fall dabei. Ja.
0: ja, super cool. Mich interessiert doch noch eins. Komm, jetzt haben wir in der Leitung. Ähm, <lacht> ja, er hat sich übrigens sehr auf dich gefreut. Ja. Können wir jetzt Also er hat richtig Bock gehabt. Du bist Teil der Mannschaft. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Frage zu Dennis Schröder. Es kommt eine Frage. Würdest du dir wünschen, wenn das vorolympische Qualifikationsturnier in Deutschland äh, stattfindet, ihr also dabei seid, dass Dirk es nochmal macht, ich möchte jetzt echt gerade raus die ehrliche Meinung hören. Oder würdest du sagen, wir müssen jetzt wirklich ohne, ohne den großen Blonden, wir packen das auch ohne ihn, das wäre gar nicht so gut für ihn. Ich meine, er spielt schon wieder eine geile Saison jetzt. Aber sag mal ehrlich, glaubst du, es wäre gut, wenn er wenn er nochmal sagen würde, okay, da mache ich nochmal mit?
2: Also hier würden verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Zum einen wäre es wirklich wieder ein Jahr älter, hat jeder eine Saison, jeder 82 Plus Spiele in der NBA hinter sich. Wie fühlt er sich? Was macht der Körper? Zweite Sache ist der Kopf. Hat er darauf Bock? Also das ist, ich finde, das ist eigentlich immer die die zwei wichtigsten Sachen. Hat hat der Spieler Lust darauf? Wie fühlt sich der Spieler? Das ist, glaube ich, für mich immer das Wichtigste. Das Dritte ist, ähm, ja, wir müssen halt dann äh, besser Dirk integrieren in, in in unser Spiel, wenn er wenn er dann spielen soll. Danke. Also so im, äh, im letzten im letzten Turnier ähm, da hat Dirk äh, glaube ich ein ein zwei Spiele gehabt, die die wo er halt Dirk war, aber ansonsten war es nicht so richtig äh, was schwierig. Also mhm. irgendwie so ihn ihn in, in Gang zu kriegen oder den Ball äh, und das Spiel so zu spielen, dass der Ball halt zu Dirk kommt. Das heißt, wenn, wenn Dirk kommt, dann müssen wir halt gucken, dass, dass wir das halt mit ihm machen und ihn auch wirklich nutzen. Wenn, wenn Dirk nicht kommt, ich denke, die, die, die Spieler mittlerweile in Deutschland haben ein sehr großes, sehr großes Talent, es gibt sehr viel Potenzial. Es ist halt auch so, dass, dass viele Spieler letzte Saison, äh, letzte Saison bei der Eurobasket in Berlin aus verschiedenen Gründen nicht gespielt haben. Das heißt, auch da ist noch äh, das Luft nach oben, weil es halt auch noch Spieler gibt, die äh, gar nicht dabei waren, vom Prinzip her. Ähm, aber Dirk, meiner Meinung nach, kann der Mannschaft auf jeden Fall
0: helfen. Ja, das war auch meine Frage, äh, darauf zielte die ab. Äh, ist genau mein Eindruck gewesen. Wenn man ihn hat, äh, wenn er kommt, wenn er will, äh, sollte man ihn nutzen. Ist für ihn besser und am Ende des Tages glaube ich auch für die Mannschaft. Deshalb habe ich da wollte ich mal deine Meinung hören. Mhm. Ich fand ja, denke
2: ich auch. Also ich meine, Dirk ist halt einer, den, wenn es halt losgeht mit den, wenn die Dinger fallen, dann wird halt sofort gedoppelt. Mhm. Und das war auch ein paar Mal so bei der äh, Europameisterschaft. Mhm. Die äh, zum Beispiel gegen Serbien nicht wieder mehr verloren, aber ähm, als da habe ich einen Dreier geworfen, habe ich 20 Sekunden Vorschluss zum Ausgleich. Mhm. Und den habe ich bekommen, weil Theo von mir, von mir weggegangen ist, mhm. äh, um Dirk von der Strong Side im Low-Post zu doppeln den Ball rausgepasst, und hat sich einen Dreier. Also das ist halt, das, das wird Dirk immer anziehen. Mhm. Bei, also bei den
1: Turnieren. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, das ist dann mit Heiko und Frankreich. Also das ist ein Jahresvertrag jetzt ne? in Libero. Bis Ende der Saison, ne?
2: Bis und, Ende der Saison, ja. Also dann? Der Verein wollte auch äh, für die nächste Saison direkt ah. weitermachen. Aber ähm, ich, du nicht. ich will mir meine Option aufhalten ja. und ich, ich äh, ich möchte gerne gucken, was ich, wie ich mich fühle, was ich nächstes Jahr mache. Ich will zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere jetzt
1: kein Commitment mitmachen machen irgendwie. Ja, ich bleibe an einem Ort sicher für die ja. nächsten Rückkehr Jahre in die
0: BBL so. möglich, Heiko?
2: Klar, das ist immer alles möglich. Ja.
1: Das klingt doch schon mal ganz gut. Denn, wie hat Buschi es eingangs gesagt, diese Liga braucht Charaktere und du warst immer einer davon und deswegen vermissen wir dich ganz arg. Das soll der Schluss sein. Oh, dass das wir, das dass wir dem Heiko also, mal so viel Honig um den Bart schneiden. <lacht> nee, also, ich habe hab seit Jahren gesagt, solche Typen, <lacht> ich finde das gut. Ich habe auch immer bei den Interviews, ich äh, habe mich immer gefreut, wenn so ein kleiner, süffisanter Einschlag von der anderen Seite kam. Äh, das äh, ja, gibt es nicht oft. Heiko, ganz, ganz lieben ja, Dank ja, für deine okay. Zeit. Also, ja. Ich
2: bin da ein bisschen überrumpelt. Also, ich, normalerweise, wenn Leute dir so viele Sachen sagen, dann fragen sie mich im nächsten Satz nach dem Ohr ja. Nee, ich, hoffe, nee. ich hoffe, das
0: kommt jetzt gut. Nee, das nein, machen, wir, das nein. machen wir dann gleich, wenn die Mikrofone aus sind. Dann, dann <lacht> schickst du Aha. die Nummer mal kurz durch und dann, und dann passt okay. das. Ja, gibt immer ja, wieder Überraschungen mir, im Leben. <lacht>
2: das, verkaufst du mir so ein Telekom-Basketball Ja, ich zum Beispiel. Das, das
0: verkaufen wir dir nicht, das lassen wir dir so zukommen. Das verspreche ich ja, dir an okay. dieser Stelle. Aber Moment, jetzt kriegst du noch was von uns dafür, dass wir so lieb waren, verstehe ich auch nicht. An dieser Stelle lasse ich mich festnageln. Du kriegst äh, die Registrationsdaten auf jeden Fall. Du kriegst äh, Telekom Basketball, Euroleague, Bundesliga, yes. NBA. Also kannst du nicht meckern. Wow. Ja.
2: Wow. Ja, glaube, das, das ist der Beste. Und Weihnachten ist also ja in drei Wochen. Ja, also
0: so
1: Das wow. ist unser Adventsgeschenk. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen Au revoir, Heiko. Schöne ja, Zeit schön. und äh, lass die Dreier reinregnen. Fünf von neun im letzten Spiel, das war ja schon ganz ordentlich. Na, mal gucken. Ja. Viel okay. Erfolg und eine gute gut. Zeit. Bis
2: dahin. Peter Buschi, Dankeschön. Ciao. Gut. Ciao.
0: Ciao.